0: Hola, ¿cómo estás? Estamos iniciando la Hora de Nacional Podcast. Yo soy Gisela López y hasta las dos te voy a presentar una selección de lo mejor de la radio de todos. Lo que escuches en esta emisión vas a poder volver a hacerlo cuando quieras, donde quieras. ¿Cómo? Puedes buscar tus programas favoritos en radionacional.com.ar, en Contar o en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone. Empezaremos hoy con El Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Katz y Mariano Schuster, que sale por AM870 de lunes a viernes de 21 a 22. Y hace pocos días, Katz y Schuster recibieron a María Luz González Gadea. Ella es una neurocientífica y psicóloga, para que pudiera charlar con ellos sobre sus investigaciones del desarrollo cognitivo, de la toma de decisiones sociales en los niños y sobre la influencia de la pertenencia grupal, todas estas herramientas que recién se están descubriendo. Escuchemos.
1: Estás en
2: Nacional Podcast,
1: por la radio de todos. Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy jueves 23 de agosto de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos con Mariano Sustra. Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Bien, mucho mejor. Me alegra mucho. Contento de empezar de nuevo. Eh, cada época elige la disciplina científica de la que se va a enamorar. El siglo XIX, se dice, fue el siglo de la química. La primera mitad del siglo XX, sin duda, fue la época de la física. Los finales del XX... Y los principios del 21 se están peleando entre la biología y las neurociencias, uh -huh. que finalmente no son cosas tan alejadas. Pero nuestra cultura está disputando cuál será su novia en los próximos años y la neurociencia está haciendo una fuerte labor de seducción para convertirse en la disciplina privilegiada de nuestra época. Uh -huh. Como siempre que ocurren estos procesos, se le asignan a las disciplinas Potencias que las exceden, pero también hay en ellas buenas razones para justificar los entusiasmos que provocan. Yo creo que la neurociencia es una disciplina que está revolucionando el conocimiento no solo del funcionamiento uh, del cerebro, sino de la conducta, de la, um, las formas de comprender nuestra cultura, nuestros modos de interacción, etc. Creo que también tiene límites que vamos a, de, a tener que ir precisando y creo que todo eso lo vamos a poder conversar con nuestra invitada esta noche, María Luz González Gadea, ella es doctora en neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva y del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itela, es becaria postdoctoral del CONICET, trabajó en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido en, en trabajos postdoctorales. Eh, entre otros estudios, ha liderado un, un proyecto multicéntrico que se llevó a cabo en 14 países del mundo, coordinado por la Universidad de Chicago, destinado a entender las bases de la conducta prosocial, es decir, cooperativa, uh -huh. en niños. Actualmente se encuentra estudiando el desarrollo de las decisiones sociales en niños y la influencia de aspectos relacionados con la pertenencia grupal. María Luz, muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos muy a Radio Nacional. Muy
3: buenas noches a ambos y muchas gracias por bueno por invitarme y por dar lugar a, a, a esta voz de, de las neurociencias y a estos cuentos de bueno, que tenemos para contar acerca de la prosocialidad y cómo se desarrollan estas funciones en el ser humano.
1: Me parece muy importante porque todavía hay eh, muchos lugares comunes acerca del, del rasgo esencialmente competitivo derivado de la evolución mm. y muchos estudios muestran con, eh, con mucha contundencia que quizás el éxito del Homo sapiens como especie se debe más a su capacidad de cooperación que a su capacidad de competir. Mm -hmm. este, y el rasgo de la, de la cooperación está poco estudiado. Hay algunos o sea. estudios en niños que son muy sorprendentes eh, que muestran muestran que antes de adquirir el lenguaje tienen capacidades cooperativas. Hay un trabajo que hizo Michael Tomasello uh -huh. en un laboratorio en Alemania en el que un chico de menos de dos años observa uh -huh. a un adulto que agarra en una habitación cerrada un objeto, va a la puerta y con la otra mano abre la puerta. Repite eso varias veces, luego toma dos objetos y va a la puerta. Y como no tiene manos lib libres para abrir, el chiquito se coloca en su lugar y le abre la puerta al adulto. Uh -huh. Es decir, hay un rasgo cooperativo que en primates no humanos no existe.
3: Eh, ese rasgo, justamente, eh, sí está presente en climates, sí no humanos, ¿Ah? Sí, Muy digamos, bueno. esta actitud como altruismo, ¿no? Nosotros llamamos al altruismo como esta capacidad es. de cooperar con el otro, uh -huh. haciendo o teniendo de alguna manera o implicado, cuando se ve implicado algún sacrificio de nuestra parte. Por un lado, no estamos obligados a hacerlos, y por otro lado, también ponemos algún costo, ya sea de tiempo, de dinero, lo que fuese. Este comportamiento básico de decir, ayudar al otro cuando lo necesita, como en el ejemplo de la investigación que, que comentaste, es decir, ayudar a otro que necesita, por ejemplo, porque tiene las manos ocupadas, eh, levantar le algo o abrir una puerta, lo hacen los niños y también lo hacen los primates no humanos. Ah, mira Hay unos videos simpáticos que lo que muestran es, por ejemplo, que está un... Eh, mono queriendo agarrar como una banana y viene otro mono de otra jaula que lo ayuda soltando una soda pero digamos nadie se lo solicitó no como que espontáneamente surge eh, esa
4: reacción surge esa reacción
3: de ayuda, reacción de ayuda sin, uh -huh. sin, sin recibir recompensa a cambio esa sería como la idea es decir este comportamiento que no en sí mismo no hay un beneficio individual
1: ahora eh, no hay recompensa pero sí hay una recompensa quiero decir eh, eh, en general a esto se lo conoce más como pseudo-altruismo uh -huh. que, que como altruismo puro. Quiero decir, hay un prestigio, hay un, eh, una creación de un vínculo de confianza, hay una expectativa de reciprocidad futura.
3: Exacto, bueno, de... la, hay un montón de investigaciones que buscan, digamos, una de las primeras, la, la gran pregunta es por qué cooperamos frente a los la cantidad de incentivos que, que tenemos para ser egoístas y para uh -huh. no hacerlo, ¿no? Eh, bueno, y hay un montón de teorías que se han desarrollado y una de las más fuertes es respecto justamente a esta de la reciprocidad, es decir, por un lado hay como una teoría que habla de la reciprocidad directa, de alguna manera el ojo por ojo, diente por diente. Claro,
1: el intercambio.
3: Digamos, si yo soy bueno con vos, después hay más chances que vos seas bueno conmigo y eso en definitiva es decir, a largo plazo me va a convenir, ¿no?
4: Es decir, que la cooperación puede tener un rasgo de egoísmo.
3: Puede tener algún rasgo de egoísmo, pero pero no estaría explicado por qué las personas cooperan, por ejemplo, en una sola interacción cuando al otro no lo conocen, cuando el otro no pertenece a la misma familia eh, y cuando, digamos eso, cuando no va a haber una segunda oportunidad claro. o una reciprocidad del otro lado. Uh -huh. ¿no?
1: El otro día eh. salió un artículo en, en La Nación muy interesante de un economista. El artículo lo publicó. A raíz de estos comentarios de Carrió de que hay que dejar propina. Uh
3: -huh.
1: Y este economista que hace economía de la conducta hizo un artículo muy interesante tratando de mostrar por qué dejamos propina aún en aquellas situaciones en las que no va a haber repetición de la interacción. Exacto. Porque si vamos al café todos los días es normal que querramos que el mozo nos atienda bien. Pero si estamos de turistas no sé dónde y no volveremos uh -huh. nunca más ahí, ¿por qué dejamos propina? Y entonces ahí hay algo que Exacto. merece una explicación.
3: Exacto. Por un lado, digamos, si hablamos del cerebro, hay algo que, que sucede en el cerebro cuando tenemos comportamientos altruistas, como cuando donamos dinero, cuando ayudamos a otro que lo necesita, que es que se activa en áreas relacionadas con el circuito de recompensa. Claro. Estas son las mismas áreas que se activan, por ejemplo, cuando sentimos placer, cuando ganamos dinero, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando comemos algo rico... Eh, entonces, bueno hay como entendemos algún... un teorema Exacto Cuando... Entonces hay como alguna asociación de decir Bueno, somos altruistas porque Lo que nuestro cerebro entiende en ese momento Es que eso produce placer de alguna manera
1: Ahora, por alguna razón La evolución seleccionó Exacto. A la recompensa Como un mecanismo asociado con el altruismo uh -huh. Quiero decir, no, no es posterior Sino anterior
3: Exacto, esa explicación solamente nos permite Saber qué es lo que pasa en el cerebro Pero no por qué sucede claro. eso y no sucede otra cosa ¿no? Claro eh, bueno, entonces están todas estas teorías. ¿no? De, ya dijimos que la de la reciprocidad directa es insuficiente para explicar por qué en una sola interacción. Después hay una, hay una teoría similar que es de la indirecta: es decir, no, es por la reputación social que claro. esto me puede dar. ¿no? Es decir,
4: yo ayudo a alguien y adquiero un grado de reputación en el grupo uh -huh. porque soy considerado altruista, cooperativo, etc.
3: Exacto, que es como Sin más intal, intal, uh -huh. intangible, si uh -huh. se quiere. No digamos. es el
1: tit for tat.
3: Exacto. sino
1: que es la construcción de un valor social.
3: Exacto, exacto. Eh, hay una investigación muy particular que lo que muestra, por ejemplo, eh, que se hizo en Estados Unidos, en, en los buzones donde la gente tenía te podía servir como leche y café como libremente en una universidad, pero te ofrecían donar dinero, ¿no? Y bueno, la gente parece, los alumnos lo hacían poco, este comportamiento, entonces decidieron poner, Geniales. además de un cartelito, unos ojos, simplemente ojos de personas al lado del cartelito. Dibujados. Y, dibujados. No más que eso. Una... <risa> y el comportamiento, bueno, las donaciones aumentaron mucho más, ¿no? Es extraordinario eso. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay mucha, mucha investigación que muestra que cooperamos mucho más cuando alguien, o cuando sentimos que alguien nos va a observar, eh, que espontáneamente. Pero bueno, creo que en este sentido, y bueno, y un poco mis investigaciones tratan de responder esta pregunta, si buscamos de ir para atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Donde estos efectos no deberían ser tan fuertes, o al menos están como en desarrollo. Y la verdad es que observamos, o sea, al menos en, es como muy sorprendente. Yo la verdad que es como... Superado mis expectativas. Para mí, yo cuando leía, no lee todas estas investigaciones y decís, ¿por qué me quieren contar que el mundo es tan bueno cuando uno tiene demasiadas evidencias en la vida cotidiana sí. de que el mundo al final no es tan bueno? Eh, al menos en estas situaciones, al menos digo, en, en situaciones de uno a uno, cuando uno puede como pensar y elegir, los digamos los niños de muy corta edad siempre eligen ¿no? compartir lo que tienen, dividir de manera equitativa, eh, igual los recursos entre las partes es como algo que está bastante reforzado
1: Bueno, hay algunos, algunos experimentos muy interesantes acerca de la idea de justicia como una idea innata no uh -huh, la exacto. distribución digo, un, un coordinador que le asigna a dos participantes la decisión de la recepción de una cantidad de dinero pero uno de ellos tiene que decidir cómo lo distribuye ese dinero uh -huh, uh -huh. el que recibe el dinero puede decir de los 10 pesos le doy 5 al otro y me quedo sí. con 5, le, le doy 1 y me quedo con 9 le doy 3 y me quedo con 7. Mm -hmm. Por debajo de 3, sí. en general, el otro no acepta y prefiere perder algo prefiere perder. que no tiene ningún costo al recibir a cambio de sacrificar la idea de justicia, uh -huh. de sentir que es sometido a un acto injusto. Sí. Es decir, hay ideas muy fuertes que sí. están operando en nuestro cerebro en Exacto. relación con lo bien, lo bueno, lo justo, etc. ¿no?
3: Eso que me decís me permite introducir otra de las teorías de, de por qué cooperamos, que es la reciprocidad fuerte. ¿no? Y, de, y lo que sostiene es que... Las conductas cooperativas se sostienen porque existen reciprocadores, es muy difícil la palabra, sí. es más, yo no sé si existe tan claramente en español, Bueno. Eh, fuertes, que son personas que por un lado recompensan mucho la cooperación y por otro lado, y esto es lo más importante, penalizan el incumplimiento claro. de la no cooperación o de las, digamos, de las transgresiones morales, que una de ellas es no cooperar. Claro. Eh, y en ese sentido se estudia que se llama como la penalización altruista, es decir, yo soy capaz de poner dinero para penalizar que otros, eh, digamos, cuando otros incumplen esto. Y sucede en segunda persona, esto es lo que vos acabas de contar, cuando yo, digamos, vos distribuís y yo puedo, vos decidís cómo distribuir ocho caramelos, ¿sí? Y decidiste darme eh, dos a mí y quedarte vos con seis, ¿sí? A mí me conviene en realidad aceptar esos dos caramelos porque eso nada, Así ¿sí? es. Pero las personas lo que suelen hacer en esas circunstancias es decir no, Esto no prefiero acepta. que ninguno de los dos. Y lo que sucede con este tipo de comportamientos es que esta penalización provoca de que vos justamente te empieces tienda a volver más. la maju.
1: justicia, maju, una sí. Claro, es
4: decir que el que tiene los diez, que el que tiene la cantidad de caramelos empieza a pensar que. Si da poco, además, Exacto. no recibe nada. Tampoco recibe ningún tipo de prestigio, ni de valoración, ni de validación del otro al que básicamente lo que no, estaba sí, es. haciendo era darle lo que comúnmente podemos llamar una dádiva uh -huh. de eso. Es decir, no siendo justo. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. El, el, el ejemplo que dabas sobre el reciprocador <risa> reciprocador, es
3: super difícil, sí.
1: reciprocador fuerte… Bien. Eh, tiene que ver con los trabajos en teoría de juegos de Axel y Hamilton uh -huh, uh -huh. y cómo en, en el dilema del prisionero, iterado repetido muchas Exacto. veces la conducta cambia a dar la moneda equivalente a la que se recibe si a uno le pagan bien paga bien y si no le pagan mal paga mal
5: uh -huh,
1: uh -huh. Exacto. Eh, eso supone que en un Modelo en el que los jugadores tienden a actuar bien, todos van a actuar bien. Pero cuando los jugadores más fuertes actúan mal, todo el sistema actúa mal.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Y esto permite explicar conductas sociales muy extendidas.
3: Exactamente, exactamente. Sí. Y lo interesante es ver cómo eso va cambiando, ¿no? Porque lo que también es claro es que no es estable en el tiempo, no claro. va a funcionar así, sino que funciona como por ciclos y tal cual por, claro. por los mecanismos de. De ida y vuelta eh, en relación a eso, ¿no? Eh, bueno, y está afectado por un montón de, de cuestiones, ¿no? Por los vínculos que se establecen entre las personas que están interaccionando, eh, por la historia de las interacciones previas, por las expectativas de las próximas interacciones.
1: Uno tiene una hipótesis muy intuitiva y es cooperar da más beneficios para todos que arrestar la cooperación. Por tanto, uh -huh. la evolución nos prepara para cooperar uh -huh. y elige que cuando cooperamos tengamos satisfacciones, por ejemplo, en el sistema de de, este,
3: de, recompensa. de
1: recompensa cerebral. Uh
3: -huh.
1: ¿Es esa la hipótesis que explica esta propensión a cooperar, que al resultado colectivo es mejor?
3: Eh, mira, con respecto a las hipótesis y las explicaciones no están ninguna cerrada. O sea, todas estas hipótesis y todas estas teorías que existen son incompletas en algún punto. Eh, porque digamos siempre encuentran esto, algún o sea, no hay una teoría actualmente completa y cerrada, ¿no? Sí. Una de las más fuertes es esta última que estoy contando, esta de la reciprocidad fuerte, eh, porque bueno porque explica como estos dos aspectos, ¿no? Y, y lo, en lo que apuesta fuertemente, que a mí me parece, no sé, me dan ganas de, de llamarlo peligroso, pero... No sé si tanto es como en esta idea de la penalización, ¿no? O sea, gracias, digamos, los sistemas de justicia se sostienen gracias a que existen personas que naturalmente tienden a penalizar y que pueden hacer incluso sin recibir nada a cambio, ¿no? Eh, esa es como una de las de las explicaciones. ¿Por qué
4: te parece peligro? ¿Por qué te parece peligrosa la explicación? Porque
3: estamos diciendo como bueno somos cooperadores, digamos porque cooperamos cuando porque tenemos cooperamos otro, solo bajo, bajo solo presión bajo menazo, coercitiva, ¿no? claro. es decir,
4: solo bajo la idea de coerción, claro. sino no es una cooperación natural.
3: Claro. Y peligrosa en el sentido de que uno, digamos, estarías como promoviendo a, a una sociedad como más, más autoritaria, autoritaria, digamos. Decir, uh -huh. bueno, pongamos más reglas, pongamos más sanciones, pongamos más amenazas, así ordenamos más la sociedad, ¿no? Y tampoco uh -huh. estoy del todo segura, o sea, y no, es que no estoy del todo segura. Me parece que no podemos ir por ese lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces estas teorías me dan miedo, Honestamente, eh, nosotros hacemos ciencia y solamente tenemos preguntas, pero...
4: Es muy fácil trasladar, bueno, es que es muy fácil para muchos trasladar lo que es un análisis científico y una evidencia en una propuesta de otro tipo, en una propuesta política, social, etcétera, Y eso es lo que lo vuelve peligroso,
1: ¿no? La ciencia en sí.
3: Exactamente, exactamente.
1: Eh, pero yo quiero volver un poquito para atrás. Sí. Cuando decías que encontrás una conducta prosocial en los chicos espontánea, sí. no estás diciendo que actúan de un modo altruista bajo amenaza. Fuera de toda amenaza están actuando de un modo altruista.
3: Es una manera... La verdad, que no podría contestar ni que sí ni que no, porque la verdad que hay una presión social por ser altruista,
1: digamos. En un chico, en que un no niño de 10 años,
3: en un niño que no tiene idioma, digamos, la justamente como las normas morales son como las normas que nos facilitan la convivencia, son como muy. Muy básicas para la interacción social, digamos. Pensar que cualquier actitud de daño al otro o, digamos, que al otro le va a molestar inmediatamente son como es decir, marcadas que La, la
1: sancionadas. conducta del niño podría estar construida culturalmente en el vínculo con la madre en los primeros meses de vida y cuando actúa de un modo recibe una respuesta, cuando actúa de otro recibe otra respuesta y aprende que cooperar provoca una respuesta positiva.
3: Exacto. Y que no cooperar que no provoca, provoca una, una respuesta
1: negativa. Es decir, que esa conducta social podría ser aprendida y no innata.
3: Exacto, es muy difícil, o sea, digamos, buscando atrás en el desarrollo, buscando el comportamiento, digamos, de, de primates no humanos, uno podría inferir que hay algo, ¿no?, que lleva hacia este lado, pero lo cierto es que desde, el, desde muy, digamos, desde el comienzo de estas actitudes son sancionadas o son recompensadas. Entonces es muy difícil como poder discriminar no se puede,
4: Claro, No se puede definir la naturalidad de un fenómeno si, el, si, si, si hay conductas o pautas sociales que cortan la naturalidad en, una, en un momento muy temprano. ¿no? Sí, claro. yo no, no,
1: no, no pienso en naturalidad, sino bueno, en adquisiciones, adquisiciones evolutivas. Está bien, y no, lo que. Y no, perfecto. Este, y no individuales. Pero. Eh, be, 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 vuelvo entonces, asumiendo que no podemos saber esto, uh -huh. o que por ahora no lo podemos saber uh -huh. vuelvo al otro problema ¿cuál sería la preocupación por reconocer que la ley organiza? que la ley ordena, ordena las interacciones ordena la conducta, ordena los propósitos hacia el futuro, ordena los vínculos quiero ya decir le... finalmente estamos hablando de eso y estamos hablando de cosas muy arcaicas que la que la civilización ha construido con lenguajes diferentes en diferentes épocas para explicar el modo en el que hay una ley, hay un padre, hay una ley, hay un dios, hay una autoridad, hay... Digo, no estamos hablando de otra cosa que no sea esta.
3: Exacto, exacto. No, para y, mí no hay ningún es, problema. ¿Y
1: por qué es peligroso hablar de esto?
3: Ay, yo digo peligroso por, por, por atajarme de las intenciones que puede como haber o que pueden como existir, ¿no? De, a veces uno, quizás que es como hasta, me sale decir como perseguida, ¿no? Hay como una tendencia en el último tiempo de asociar como las neurociencias a las posturas como de derecha autoritarias y como eh, querer como posicionar posicionarlas como desde ese modificar lado,
4: ¿no? aspectos de la sociedad a partir del conocimiento de las funciones cerebrales claro, claro eso es claro. típicamente una idea social de uh -huh, la derecha
3: exacto como controlar el comportamiento exacto, exacto. igualarnos sí, sí. a todas las personas sí, sí. querer buscar las leyes que rigen el comportamiento y entender que todo se produce por los procesos biológicos y uh -huh. no por la cultura no Hasta, digamos todas estas ideas que, que bueno que lamentablemente a veces nosotros ya empezamos claro. a hablar atajándonos de que no queremos decir eso pero claro, quizás a, que a viene... mí a
1: mí el punto particular de la eh, del, del reciprocador fuerte uh -huh. eh, me parece que es que es digo que no estábamos las neurociencias para saber que eso funcionaba uh -huh. de ese modo
3: uh -huh. Uh -huh.
1: quiero decir el psicoanálisis lo establece la religión lo establece, la teoría del Estado lo establece, Hobbes lo establece. Sí. Después tenemos que ver qué hacemos en relación con ese poder, con ese... Con ese... Con eso sí. que hoy vamos a llamar no eh, el logro filantrópico, sino el, el reciprocador fuerte. Claro. Este, no el leviatán, que, sino el...
3: Guarda pero, que la idea, digamos, del reciprocador fuerte es que todos lo somos de alguna manera, ¿no? De que existen como pocas desviaciones, somos. pero no es que necesitamos, ¿no? Porque tampoco, digamos, si no estamos como hablando la idea de que hay como unos pocos que existen que tienen este poder y que ellos son los que tienen que controlar. No, la idea es que este es lo que lo que predomina, ¿no? Existen algunas personas que se desvían, pero la sociedad se mantiene porque la mayoría cumple en este rol y la mayoría tiene una tendencia a querer sostener esto y esta es como una actitud que se reproduce bastante mucho más que la otra, ¿no? Que la, que la, que la desviación, digamos, hacia la, hacia las normas morales. Eh, pero, pero sí, yo creo que, que finalmente, digamos, todo esto no es nada nuevo y es justamente en lo que se va a saber. Antes de, de la ley existe el derecho natural, ¿no? También. O sea, es, las leyes como naturales, ¿no? Eh, digo, antes de la ley escrita y creada y un código como sancionado, uh -huh. previamente existe como una ley que es esta ley. Sí, eh, bueno,
1: la, la teoría del derecho natural ya es, eh, 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 digo, objeto de discusión en también. la filosofía del derecho, etcétera, pero. Eh, eh, no, está bien me gusta tener un, un, un marco más claro del de tipo de trabajo que estás haciendo y los descubrimientos que en ese marco se van produciendo uh -huh. eh, no creo que el hecho de que tuviéramos teorías semejantes antes le quite ni importancia ni valor a lo que vamos conociendo a través de otras disciplinas y con otros métodos científicos también trabajaste en el marco jurídico de, 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 de las neurociencias, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que las neurociencias pueden hacer en las, en, 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 en los, en las situaciones de, de juicios?
3: Sí, bueno, soy bastante nueva en el, en, en el área, sí, pero estoy dando clases sobre Derecho y Neurociencias, uh -huh. que es un área, bueno, como súper nueva en Argentina, eh, pero bueno, que ya en Estados Unidos y en otros países del mundo tiene más años de desarrollo, obviamente. Eh, pero. pero bueno, acá sí no hay, no hay por ahora demasiado desarrollo y sí, yo me estoy adentrando en este campo.
1: Claro, ahí hay eh, me parece dos abordajes diferentes. Uno es qué nos dicen las neurociencias del cerebro de un delincuente para saber en qué condiciones uh -huh. cognitivas o neurológicas actúa y por tanto qué grado de responsabilidad tiene respecto de lo que hace. Otro es. Eh, el aprendizaje que tenemos, gracias entre otras cosas a las neurociencias, acerca de cómo cosas que considerábamos fundamentales para la prueba penal son eh, muy dudosas. Por ejemplo, el testigo. Exacto. ¿no? Nosotros Exacto. Estábamos, pensábamos que el, el testigo era una pieza fundamental de la. De, de la, la provenza, reconstrucción. Sí, 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 de para, hecho. para saber. Y si... con las neurociencias aprendimos. Que los recuerdos pueden ser construidos, sí, sí, sí. pueden ser modificados, que sí. no, hay, no hay nada menos confiable que un testigo. Que un
3: testigo, sí, o al menos bueno. que tenemos que hacer bastantes cosas para sí, asegurarnos sí, sí, que, de ese que ese esa testigo, información bueno, es.
1: Por eso, verdadera. un testigo por sí mismo no puede ser. El, uh -huh. el tipo no que dice es yo vi que importante. lo mataba, sí. puede sí. ni siquiera, me, me entiendo, puede estar sí, construyendo exacto. un recuerdo.
3: Son los recuerdos falsos. Claro. sí, sí, sí lo que se Entonces, como Son las dos falsos.
1: formas en las que las neurociencias se están metiendo en, en, en el derecho. ¿no? Y después
3: hay otra área interesante que tiene que ver con... Porque hay otro de los pilares que también ponen en duda. Yo creo que lo que hacen las neurociencias al derecho es llenarla de preguntas. no Eso es lo que digo. Digamos, está toda esta primer parte de decir, podemos usar la evidencia de neuroimágenes como una evidencia más sólida, más fuerte, como prueba para determinar si una persona es inimputable, por ejemplo. Y en eso hay como más luces, digamos, eh, usando también la metáfora de esto que, que ilusiona tanto, que es mostrar un cerebro iluminado. ¿no? Claro. Eh, pero con respecto a, a cuestionar, digamos, qué es la verdad, qué es la mentira, qué son los recuerdos, y a cuestionar sobre todo algo que a mí me parece impresionante, que es la imparcialidad de las decisiones judiciales. Hay, hay algunas investigaciones muy interesantes que muestran la cantidad de sesgos que presentan los jueces. ¿Nos podés ¿no?
1: explicar un poquito mejor eso?
3: Dale, les puedo contar dos eh, investigaciones como puntuales. Eh, hay un paper que lo que muestra es, eh, analiza como decisiones de los jueces eh, sobre, específicamente, sobre libertad como condicional y encuentran un efecto fuertísimo que tiene que ver con el momento del día que se toman estas decisiones. Y antes que los jueces se vayan a comer, eh, ahí como marcan, como en un gráfico, ¿no? los puntos como en... En que se, estaban, que se fueron a comer, que hicieron como pausas para, para tomarse un café o almorzar. Y es tremendo cómo, digamos, decaen muchísimas las aceptaciones de estas, de estas esta sentencias. Es decir, son más rigurosos
1: que, antes de ir a comer. Son más rigurosos, no. Eh, digamos. Ya, no, no entendí.
3: Decaen, decaen las sentencias a favor de la libertad condicional. Sí.
1: Decaen las sentencias a favor, es decir son menos propensos exacto. a dar libertad condicional antes de ir a comer. Exacto. Sí. Es decir que el hambre los vuelve muy irritables y los predispone mal
3: respecto a los prisioneros. Exacto. Es como de alguna manera que, yo lo que me, me figuro es una idea de decir, bueno, es una decisión muy importante, no sí, lo pues puedo está. decir ahora, prefiero irme por no antes Voy que se
4: sí, claro. Relaj exacto. sí, claro, uh -huh. relajar en el medio. Entonces, esa posterior y de comer hay más, o sea, hay más libertades condicionales. Uh -huh.
3: Uh -huh. Exacto. Eh, y después hay otro sobre la privación del sueño, que es un poquito. Ahora, más esto es
1: impresionante, es impresionante porque sí. be, digo, decías vos antes, vamos a insistir, esto pone en crisis la imparcialidad del juez, eh, be, sí. y ¿Sí? estadísticamente podemos probar que es así. Por tanto, todos los tipos cuya libertad condicional le fue denegada antes de la hora de almuerzo del juez que lo denegó Debería podrían apelar poder, y decir: sí. a Vaya a comer. De comer.
3: A ver, de nuevo, hay un gran tema de, dentro del derecho de las neurociencias que es cómo inferir, ¿no? Como el, el objetivo de las neurociencias es tratar de entender cómo funciona el conjunto a un grupo de individuos, ¿no? Y el objetivo del derecho es individualizar lo más posible a la persona para poder darle, digamos, su... Eh, una, la decisión más justa posible para esa persona individual uh -huh. entonces hay todo un tema con sacar conclusiones de estudios, de grupos claro. sí, hacia los sí, individuos por supuesto, ¿no? no se puede trasladar, entonces, no se puede trasladar claro, pero y entender el
1: modo de funcionamiento puede Puedo permitir ayudar. tomar decisiones Menos sistémicas sí. claro. eh. este.
3: bueno y hay otro ¿Y el, el último el otro? que les cuento no, sí. es sobre, eh, sobre la privación del sueño lo que analizan es hay un efecto de cuando cambiamos Ustedes saben que hay un efecto de eh, privación de sueño que tenemos los lunes por habernos acostado más tarde los fines de semana, uh -huh. haber modificado como nuestros horarios. Los lunes podemos llegar como con menos horas de sueño ¿no? a trabajar. Y se analiza este efecto de privación de sueño de los lunes analizando específicamente los lunes en los que además por el cambio de horario, por digamos por la llegada de la primavera que tenemos como una hora como menos de luz, ¿sí? todavía estamos más privados de sueño, sí, y lo que analizan es que también ahí las sentencias también se ven Son... afectadas por este efecto de la privación de sueño. ¿sí?
1: Son más severas.
3: Exacto. Durante estos lunes, con comparación con cualquier lunes eh... normal. Es decir, normal. que lo
1: mejor es que a uno lo sentencien un jueves después del mediodía en otoño, sí. un jueves de, de otoño comer. después del mediodía.
2: Sí, me
0: para escuchar esta charla completa, entra en radionacional.com.ar o busca El Zorro y el Erizo en cualquier aplicación de podcast de iPhone o de Android. Y ahora esperanos unos instantes, haremos una pausa y ya volvemos con más Nacional Podcast Presenta.
2: Nacional Podcast. Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Arrancamos este segundo bloque de la hora de Nacional Podcast con Historias de Nuestra Historia, el programa de Felipe Piña que sale cada viernes por la medianoche en AM 870. En este caso, la charla fue con Julián Maradeo, autor de La trama, Los abusos en la Iglesia Católica, un libro en el cual se indaga sobre el sistema de encubrimientos que ocultaron los abusos en la Iglesia Católica, narrando no solo los numerosos delitos cometidos por los curas, sino además la telaraña urdida desde el Vaticano. Atravesando a toda la jerarquía católica. Escuchemos a Piña con Maradeo.
2: Nacional Podcast. Nuevo programa. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema tremendo, que son los abusos en la Iglesia Católica con Julián Maradeo, ¿cómo estás Julián? Felipe, Roberto, buenas noches. A partir de su libro La trama detrás de los abusos sex y delitos sexuales en la Iglesia Católica que publicó Ediciones B, es un libro muy interesante que además aborda no una temática local, sino que arranca por el tema de los Estados Unidos, no así que vamos a ir un poco recorriendo el fenómeno un poco globalmente para ir después a lo nuestro. Estábamos hablando fuera de aire de la, la magnitud que tuvo el, el fenómeno en los Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, fundamentalmente en Estados Unidos uno puede empezar a rastrear el conflicto y es parte de lo que aparece en el libro desde la década de 1960 cuando incluso ya hay documentos del Vaticano en el cual se intenta bajar una línea clave en una, en una estructura verticalista como es la de la propia iglesia para saber cómo actuar cada obispo ante esta clase de problemas. Y uno de los primeros elementos que aparecen en aquel documento de 1962 del crimen solicitationis, es el de el desplazamiento geográfico de los sacerdotes eh, que están sospechados, o ya incluso se ha podido comprobar al interior de la propia diócesis, que habían abusado de niños. Uh -huh. En esos documentos iniciales eh, se, eh, se pone a la par de los abusos de niños con la zoofilia. Uh -huh. este, bueno, en Estados Unidos están mucho más avanzados al respecto, hay una injerencia de la justicia que llega más a fondo y con mayor profundidad y se ha podido ver en los últimos años cómo aparecen estudios eh, de, por parte de la justicia norteamericana que abarcan una cantidad de casos enormes
2: quizá porque tenga mucha menos influencia la Iglesia Católica en el poder de Estados Unidos ¿no? Digo, con, con respecto al gobierno ponerle, ¿no?
5: en las sociedades anglosajonas claro. es, es distinta ¿no? claro. la influencia de la Iglesia uh -huh. lo cierto es que en sociedades como la Argentina se ve una apatía no solamente por parte de la justicia sino también de la clase política uh -huh. siempre en alguna de estos tipos de conversaciones sugiero que me digan qué político ha tomado el tema de los abusos uh -huh. en la Iglesia como una bandera y la verdad es que ninguno uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué hay de, de cuestión constitutiva para que la Iglesia tenga este tema? ¿no? Que como algo permanente, reiterado digamos, como algo casi constitutivo digo yo, de, de la Iglesia ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los ¿no?
5: distintos estudios que se han hecho al respecto lo que demuestran es que ni tienen que ver los abusos y la proliferación de ellos con el celibato uh -huh. ni lo, ni tiene que verlo con la homosexualidad, sino que abusadores hay en cualquier sector de la sociedad solamente que dentro de la iglesia están creadas las condiciones para su encubrimiento uh -huh. entonces son abusos de poder Es
2: entonces, muy bueno esto, ¿no? porque puede llevar a, a una generalización y que la causa sea un reduccionismo, digamos el celibato, etcétera, ¿no? Vos sabés que sobre ese tema, casi el 70% de los chicos abusados son abusados por alguien en su entorno
4: familiar. Uh -huh. O sea que hay otra institución claro, que también... La familia. Claro, como la familia, que
2: también es, uh -huh. es, es cuestionable desde ese punto de vista. ¿no? Bueno, y esas condiciones de las que vos hablás, ¿no? ¿cuáles son estas condiciones que creadas o que favorecen...? Porque... Dejamos de lado el celibato, dejamos de lado la homosexualidad.
5: Tiene que ver eh, lo que mm. recién señalaba Roberto en lo que eh, denominamos eh, la el proceso de selección de víctimas. Mm. Y en esto hay que tener en cuenta lo que es la racionalidad del sistema, por eso es que hablamos de sistema de encubrimiento que ha ido variando a lo largo del mm. tiempo, pero la racionalidad del sistema en el medio del horror normalmente la selección de víctimas por parte de los sacerdotes tienen que ver o con eh, familias que eh, perdón, hijos de familias que están destruidas, de padres sí. alcoholizados, de padres creyentes y se agregó en el caso del Instituto Próvolo que son es la, la, la organización la congregación creada en Verona, Italia y, y varios de los curas eh, acusados fueron enviados a la Argentina la selección de chicos hipoacúsicos cuyos padres no conocen el lenguaje de señas y ahí está la clave es la imposibilidad de la comunicación. Por ejemplo, en el caso del cura Justo José Ilarraz, los sobrevivientes me contaron a lo largo de años, porque es, es, son en más de un caso, charlas que se han dado a lo largo de tres o cuatro años, que en el cura los seleccionaba, les, los atraía a través de regalos y luego cuando ellos iban apesadumbrados, acongojados a sus casas, se encontraban al cura almorzando con sus padres. Uh -huh. O sea, era una estrategia de tenazas. Total. Los tenía totalmente
2: agarrados. Uh -huh. Después vamos a hablar del caso Ilarraz, porque bueno, ese. Es el centro del libro, de alguna manera. Pero bueno, me estaba acordando de, de algunas cuestiones como el, lo del hermano del Papa, ¿no? De Ratzinger, mm, de hablando George. de hipacúsicos y todo esto.
5: Exactamente. ¿no? Bueno, mm. ahí lo que se pudo ver con el hermano del Papa es justamente alguien que participa incluso en el encubrimiento. Uh -huh. Pero el propio Joseph Ratzinger, Benedicto XVI... Eh, ocupó cada uno de los lugares clave para el encubrimiento uh -huh. hoy cuando uno habla al interior de la propia institución sobre el papel que está cumpliendo Francisco lo primero que hacen es señalar que el camino fue allanado por Benedicto XVI a través de di distintas normas y de haber enfrentado por ejemplo a quienes seguían respaldando en México al gran legionario de Cristo sí. como fue Marcial Maciel de Gollado. Ahora, tratar. lo cierto es que antes Ratzinger había sido del, el número uno de la congregación de la doctrina de la fe, que es uh -huh. el tribunal del Vaticano que se encarga de juzgar los casos que le llegan desde cada arzobispado en las distintas iglesias a nivel mundial. Uh -huh.
2: Bien... Que es la, la heredera de la Inquisición, ¿no es cierto? Exactamente. Es el nombre nuevo de la Inquisición.
5: Exactamente. Uh -huh. Bueno, hoy ha ido ocupando... Pero un...
2: Impresionante, ¿no? Porque es, es como lo decimos rápido, pero es, es ponte a temblar un poquito, ¿no?
5: Tiene un peso simbólico muy importante. Sí, bien, ¿no? Hoy, aparte, es una de las explicaciones sobre las cuales, porque se mantiene en el tiempo, por ejemplo, un proceso judicial canónico totalmente eh, así, eh, con una simetría muy fuerte porque no, no, no intervienen las partes de, 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 uh, como estamos acostumbrados en, el, en la justicia claro. civil, no tiene un conocimiento eh, cabal la víctima sobre cómo se está desarrollando ese proceso uh -huh. y el, la, eh, el hecho de poder lograr mantener una opacidad absoluta, cómo se desarrolla el proceso y cuál es el destino posterior del acusado y en todo caso uh -huh. condenado, demuestra también la lógica con la que se maneja la institución a la hora de abordar este tipo de temas.
2: Estábamos hablando, bueno, me parece interesante contar cómo fue el caso del hermano del Papa, ¿no? Porque es un caso emblemático, ¿no?
5: Sí, se conocieron cientos de abusos. Eh, de hace de la década... Claremos del Papa Benedicto, ¿no? Exactamente. Sí. El hermano George Ratzinger. Uh -huh. eh, se conocieron cientos de abusos de hace alrededor de dos décadas a partir de que un niño, hoy ya adulto, se, se quiebra y se anima a contar lo que vivió. Uh -huh. Y como siempre ocurre empiezan lentamente como en un efecto contagio a aparecer otros sobrevivientes que dicen a mí me pasó algo parecido uh -huh. y entre las personas que mencionaban estando en cada una de esas situaciones estaba quien eh, dirigía el coro que era justamente George Ratz Ratzinger
2: bueno y el tema de los genares de Cristo que fue tremendo en México ¿no? cómo fue esa historia?
5: Bueno, incluso es una historia que eh, es de, de las peores que conocemos en la región porque los abusos comienzan en la década del 40 pero aparte a, part, eh, a partir de lo que fue su vínculo con Ángelo Sodano, que es el secretario de Estado del Vaticano que se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo eh, Marcial Maciel de Gollado fue ocupando un lugar cada vez más preponderante en la Iglesia mexicana, al punto tal de ser quien de, le crea distintos tipos de reuniones al propio Juan Pablo II cada vez que visitaba de México e incluso en algunos casos le permitía recaudar. Esto figura en el libro de un norteamericano, eh, George Renner, quien cuenta cómo, eh, recau cómo cobraba las misas Juan Pablo II para personas de un gran poder adquisitivo cada vez que iba al país azteca lo cierto es que eh, recién se conocen públicamente los primeros testimonios en la década del 90 y hago la... del 40 al 90 exactamente, ¿sí? hago la diferencia públicamente, uh -huh. porque la iglesia ya había realizado un proceso en la década del 60 e incluso a comienzos de la década del 80 había intentado suspenderlo a Maciel Maciel de Gollado. lo que sucede es que fue construyendo, fue acumulando poder eh, a lo largo de las décadas que condujo el Vaticano Juan Pablo II recién tras su muerte es que interviene fuerte el Vaticano ya con Benedicto XVI en la Santa Sede y lo primero que hace es quitar los símbolos de, de Marcial Maciel de Gollado de lo que son los legionarios de Cristo y, e intentar correr también a la cúpula pero eso fue luego fue tras su muerte, o sea, uh -huh. eh, demuestra cómo cuál es la matriz de la iglesia sobre este tipo de temas y es siempre corriendo detrás de los hechos, uh -huh. porque uno podría creer que ocurren estos sucesos, se conocen públicamente y se elabora un plan para intentar eh, empezar a prevenir y lo cierto es que la iglesia con la idea de, de siempre eh, cuidar su imagen y la legitimidad ante la sociedad busca atacarlos públicamente con una estrategia comunicacional cada vez más sofisticada pero nunca de fondo.
2: Yo creo que hasta ahora lo que se conoce como algo parecido a la justicia es lo que pasó en Boston, ¿no? a partir de, de Boston Globe y todo ese proceso que se ve en la película primera plana, ¿cómo, cómo fue eso?
5: Bueno, ahí eh, lo que sucede es que hay un grupo de sobrevivientes, porque lo que muestra Spotlight es el nacimiento de lo que hoy conocemos como SNAP, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Norteamericana, en ese momento fundada por, entre otros, <coughs> David Cloese y Barbara Blaine, que falleció el año pasado. Ahí eh, eh, se anima el equipo de Spotlight eh, a comenzar a investigar a partir de determinados testimonios en los que empiezan a encontrar un patrón. El patrón fundamentalmente lo que mostraba a medida que empiezan a, 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 a que tome mayor envergadura la investigación es que ante cada abuso ese sacerdote era trasladado geográficamente y en algunos casos era internado en un lugar, y esto entre comillas, para su rehabilitación. En ese momento se reflota lo que había sido la información que aportó justamente Snap, que estaba recién naciendo, y mostraban que esto no ocurría en uno o dos casos, sino en más de 70 casos. O sea, 70 sacerdotes que en el momento que la diócesis de Boston en ese momento conducida por Bernard Lau, que luego termina siendo enviado al Vaticano, donde murió hace dos o tres años, eh, la diócesis de Boston, cada vez que identificaba un caso de estas características, o los internaba o los eh, trasladaba geográficamente a otra diócesis, nunca los entregaba a la justicia civil que es uno de los cambios de fondo que justamente piden todos los sobrevivientes que año a año participan en la conferencia internacional que se realiza en Washington.
2: Uh -huh. Y ahí hubo, eh, sí hay mucho resarcimiento económico, ¿no? Fortunas estamos hablando. Sí,
5: sí, en Estados Unidos ya se hablan de miles de millones. Incluso, uh -huh. eh, ¿Y esos fondos creo...
2: de dónde provienen? ¿Quién pone ese dinero?
5: Bueno, ahí es parte de, de, de la diócesis, parte del Vaticano y en muchas ocasiones el propio Estado. Como resarcimiento. Lo cierto es que eso también forma parte de lo que se conoció en su momento como los Batilix, que son los documentos que fue fotocopiando a lo largo del tiempo el, eh, el mayordomo de, eh, de Ratzinger, cuando, eh, y los da a conocer, eh, si no me equivoco, en 2012 que uh -huh. eh, eh, es lo que se conocía, eh, 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 no más o menos en esa, ah. esa época, pero lo que los emparenta es, el, es la ah, filtración. Claro. Eh, ¿Y qué dicen esos documentos? De fundamentalmente historia? era que a partir de los resarcimientos que habían tenido que pagar, por ejemplo, el episcopado norteamericano, muchas diócesis estaban en quiebra. No estaban hablando uh -huh. del problema, lo que les preocupaba fundamentalmente lo era lo financiero, que es uh -huh. algo que intentó resolver Bergoglio
2: pero parece que fue como a ah, intentar resolverlo y como lo intentó
5: pero crea dos comisiones clave cuando asume como papa una para resolver el problema financiero porque también estaban encontrando como cualquier estado uh -huh. sobreprecios en las obras cartelización de las mismas y por otro lado crea la, la comisión de protección de los menores uh -huh. para la cual invita a dos personas a dos laicos perdón a Peter Sanders y a Mary Collins que son dos emblemas entre los sobrevivientes en la lucha eh, contra este flagelo y ambos terminan renunciando porque se dieron cuenta que solamente servía como estrategia comunicacional y nunca para intentar resolver el problema de fondo.
2: Uh -huh. Tremendo lo que estás contando, realmente. ¿Y el estado la cuestión hoy en el Vaticano cuál es? habiendo renunciado a esta gente, digamos.
5: Hoy el Vaticano tiene un problema que lo ha tenido todos los papas... ...desde que el Vaticano eh, pasó a integrar el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este comité emite cada cierto tiempo un informe que muestra el estado de situación... En el Vaticano sobre distintos problemas vinculados a la niñez. Uno que viene desde la década del 90 son los abusos eh, de niños, pero aparte el encubrimiento. Uh -huh. Se agregaron la violencia sobre religiosas y también la, el no reconocimiento de la paternidad sobre distintos niños. Uh -huh. El último informe que recibió el Vaticano criticó en 2014, en febrero de 2014. Responde públicamente, pero tenía que presentar como plazo hasta septiembre de 2017 eh, el informe en el cual demostraba que había realizado todos los cambios que le estaban requiriendo, entre otras cosas, para que las condiciones de reproducción del abuso y encubrimiento comenzasen a solucionarlo. Tanto Bergoglio, como en su momento Juan Pablo II, como el propio Benedicto XVI, lo entregan con muchísima demora. Bergoglio no lo ha hecho hasta el día de hoy. Uh
4: -huh. Y hay un silencio que le hace mal a las víctimas también, que muestran en la película, en Spotlight, esa idea de que hay uno de cada dos religiosos que tiene por ahí alguna relación con alguien, no necesariamente caso de abuso, pero que hay un 6% que sí. Sí, está involucrado en casos de abuso.
5: Esa es una cifra que dio Silvano Tomasi, que es el representante del Vaticano ante Naciones Unidas, que justamente cuando comienzan a apurarlo y preguntarle, bueno, tienen estadísticas, den a conocer los números, y él reconoce que entre el 1,5 y el 4,5% de toda la comunidad católica, de funcionarios católicos, están relacionados a eh, cuestiones vinculadas al abuso. Entre todos los otros flagelos, estamos apenas haciendo un recorte de todos los que hay dentro de la iglesia. Aparte de eso, lo que vos señalabas que aparece en los distintos informes es la ley de silencio, como lo define el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se aplica sobre abusados, pero también sobre los curas díscolos. Ahí la clave es entender que justamente están buscando atacar que no se haga público. Claro. Es por eso que en múltiples casos uno se encuentra que hay muchos sacerdotes que terminan renunciando porque se dan cuenta que en todo momento, más allá del discurso de la iglesia hacia afuera, hacia el interior, todo sigue prácticamente igual.
2: Bueno, y pasando a Argentina, bueno, esto es un tema tremendo, ¿no? Lo que pasa en Argentina.
5: En Argentina es tremendo eh, eh, desde distintos puntos de vista. Uno, uno de ellos es, primero, el, en este momento el Episcopado, a partir de las líneas guías sancionadas en 2015, está intentando hacer unas reformas para ver si encuentra alguna solución. Nosotros entendemos que si no está solucionado de fondo desde el Vaticano más allá de lo que se puede hacer del Episcopado uh -huh. Argentino que viene lento y torpe eh, no va a haber ningún tipo de solución de fondo. Fundamentalmente no se animan a reunirse con los sobrevivientes. Uh -huh. En el libro aparece el testimonio de eh, Sergio Osvaldo Buenanueva, que es el obispo de San Francisco, Córdoba a quien eligió el Episcopado Argentino para diseñar la estrategia sobre cómo enfrentar esta clase de problemas y él reconoce en esa
2: entrevista. Estamos hablando que... de estrategia para enfrentar, no para solucionar. Exactamente. O sea, estrategias com comunicacionales estamos
5: hablando. Él, para lo que, que
2: quede claro, porque si no, parece que estuviera, se estuvieran ocupando del tema, ¿no?
5: Él lo que señala, entre otras cosas, es que la iglesia argentina acaba de enterarse de este problema. Uh -huh. Entonces, mi repregunta es, ¿cómo puede ser que acaban de enterarse de este problema si ya en 2001 todos conocíamos, porque había sido público, el caso de Monsignor Storni? Uh -huh. Entonces, el, lo que señala es que, bueno, que públicamente muchos, porque hay un quiebre generacional al interior de la iglesia argentina, muchos recién se están, se están enterando ahora si es que no tuvieron acceso a partir de lo, de lo vivido en su diócesis. Por otro lado, mi pregunta fue, ¿por qué, si en lugares como Chile se invita a la conferencia episcopal a dar charlas a sobrevivientes de abuso eclesiástico, uh -huh. es decir, no... A, a un integrante de la iglesia Sino a alguien que viene de afuera y padeció esto ¿Por qué no lo hacen en la iglesia argentina? Y ahí es lo que él señala Es que hay un choque generacional muy importante Que se está, adentro, que se está produciendo adentro Fundamentalmente podría uno Utilizar como símbolo de un lado a, Al recientemente jubilado Héctor Aguer Arzobispo uh -huh. emérito de La Plata ahora Y otros, si tomamos esta versión La generación nueva Que es la que está pidiendo Supuestamente ir a fondo Lo uh -huh. cierto es que él reconoce que no hay cifras Lo cual es mentira cada diócesis tiene información interna sobre quienes fueron acusados uh -huh. y por otro lado está sugiriendo que existiría la posibilidad cuando realicé la entrevista sí. de diálogo con los sobrevivientes ya he publicado el libro le escribí para hacer una presentación junto a la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina me pidió tiempo para pensarlo supongo que significa para charlarlo al interior de la iglesia pero por supuesto hay much muchísimas posibilidades de que no ocurra
2: está todavía la posibilidad de que sí Digamos.
5: hay algo clave que aparece en el libro eh, Julieta Añasco hoy referente nacional de la red fue invitada en 2015 por alguien muy cercano a, a, a Eduardo Valdés a participar junto a un sobreviviente del cura Julio César Grassi de una reunión de supuesto, para un supuesto pedido de perdón público con el Papa uh -huh. Julieta al principio dijo que sí lo consultó al interior de la red y en la red le dijeron que si aceptaba ir eh, primero pidiese que haya un reconocimiento público de Francisco de que iba a realizar cambios como los que les está pidiendo SNAP a nivel mundial, que entre otras cosas les están pidiendo que haya laicos uh -huh. en el proceso de investigación y que los curas sospechados sean entregados para que el proceso judicial también lo realice la justicia civil, que generalmente no puede acceder a las pruebas. Ahí se zanjó cualquier posibilidad de que ese encuentro ocurra.
2: No, no ocurrió. ¿El caso de Chile, digamos, que, que fue tan sonado como.? ¿Cómo es la situación en Chile? ¿no?
5: En Chile... Eh, que fue bueno,
2: gravísimo cuando fue incluso cuando fue ahora
5: Francisco, ¿no? Sí, mostró perfecto cómo está parado Francisco ante este tipo de temas. Cuando él eh, asciende a Castro Barros como obispo, le piden los sobrevivientes una reunión, los sobrevivientes de Fernando Caradima, Castro Barros era su... Me impresiona mucho teniente. el
2: término sobreviviente, ¿no?
5: que si querés luego abordamos por qué de sí. víctimas sobrevivientes. No, 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 ahora
2: mismo, si querés bueno, como una llamada al pie, ¿no?
5: Exactamente, bueno primero porque se reconocen eh, como una figura vinculada a lo que pasó en la dictadura argentina, como un proceso sistemático uh -huh. en el caso de exterminio, en este caso de abuso, y segundo lo que ellos señalan es el paso de una etapa a la otra la pasiva, que es la de víctima que es la que les toca padecer uh -huh. y les parte la vida al medio durante su infancia y la activa, que es la de sobreviviente en el momento que deciden organizarse y dar el gran paso que es luego de darse cuenta que la iglesia les mintió que en muchos casos presionó a su familia y que la justicia no avanza es hacer público lo que les tocó vivir en su infancia en busca de justicia pero aparte de que estén, esté advertida la sociedad del peligro que pueden estar corriendo los chicos hoy
0: Recordá que podés escuchar todos los episodios completos de Historias de Nuestra Historia entrando en radionacional.com.ar o buscándolo en tu aplicación de podcast.
2: Estás en Nacional Podcast.
0: Esto es todo por hoy en la hora de Nacional Podcast. En la producción estuvo Diego Mintz. En la operación técnica, Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y deseo que tengas una buena noche.